0: Bueno, el tema de hoy parece de lo supersónico, para quienes son contemporáneos míos, eh, pero eh, tiene que ver con la tecnología, por supuesto, y estamos hablando de, les voy a decir bien la palabra, momento, robecalipsis.
1: El robecalipsis.
0: Robocalipsis, perdón, así no, es que yo rayé <ríe> aquí, y bueno, robocalipsis, que es, eh, bueno, tiene que ver con la apocalipsis de los robots o eso es lo que algunos se imaginan, porque los robots pues obviamente llegaron al mundo hace mucho tiempo, pero cada vez con el desarrollo de la tecnología pues se han hecho mucho más familiares, están en muchas más partes, como por ejemplo ahora que hablábamos con Samir Estefan, que es nuestro invitado de hoy, Samir es conferencista internacional y cofundador de TechCetera y ya casi parte de Blue Jeans. os Samir.
1: Hola, ¿cómo les va? Buenos días a todos. Qué más querido, Bien. bienvenido. Saludos a todos los que madrugan el domingo.
0: ¿Cierto? Sí.
1: Los que madrugamos. Sí, no, sí. Decir, yo todos los días madrigo Sí,
0: no soy igual No se preocupe Bueno, Samir, hablar de, de rocalipsis eh, ¿Es una exageración?
1: Yo creo que hay dos visiones, bueno, hay tres visiones, pero cuando uno habla de Robocalipsis hay dos cosas que la gente se imagina. El primero es claramente el modelo de Terminator en donde los robots nos van a matar. Sí, pero hay uno eh, anterior y es el que, el, 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 el que viene desde el punto de vista eh, económico y laboral. Claro, ¿sí? bueno,
0: porque hoy, hoy, hoy nos estamos refiriendo a si la gente va a perder su trabajo por los robots, que es el punto más importante, o por el contrario puede mejorar sus eh, fortalezas, sus skills como es, dicen y veces. ese es el
1: segundo y es sí. en la medida en que cada vez tenemos eh, robots y no necesariamente robots como los, no los imaginamos eh, con brazos y piernas que se mueven sino robots que hacen cosas muy específicas pues eh, se va desplazando la fuerza laboral eh, y hablábamos ahorita fuera de uno de los ejemplos que a veces la mayoría de la gente no cae en cuenta pero todos los días usamos robots sí. todos los días usamos el ascensor
0: eso me, pero eso me sorprendió mucho Samir, como así es que el ascensor es un robot, pues el ascensor
1: es un robot el ascensor es un robot y tiene una única finalidad y es, y es alguien presionó un piso entonces él sube o baja a ese piso y ya eh, uh -huh. y pues cuando los ascensores se crearon a comienzos de, de 1900 pues siempre había un operario de esa máquina,
0: aquí ¿sí? queda lo del Nogal decíamos, lo del club del Nogal aquí, en Bogotá. Y, en, y en la
1: mayoría de las partes del mundo pues queda muy poco hmm. eh, pero gracias a que eh, los robots ascensores existieron, pues se pudieron empezar a construir edificios un poco más grandes, porque ya la gente... O sea, uno pensar en un edificio de 80 pisos, en donde la gente tiene que subir a pie... Pues no. No, no hace sentido, pero cuando ya el, la altura del piso no afecta porque la persona puede subir, entonces se puede generar un edificio más alto y por ende entonces se generan otros empleos diferentes eh, desde la construcción, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó con los telares automáticos, que fue como el primer gran eh, robot, por así decirlo, fue como el comienzo de este sentimiento anti-industrial, anti-robótico, anti, -industrial, anti, -robótico, anti tecnológico en, eh, en el Reino Unido cuando llegaron los telares automáticos eh, hubo un grupo de personas que se llamaban los luditas que básicamente se dieron cuenta que si iban, las, las mujeres que tejían se si iban a quedar sin trabajo uh -huh. ¿sí? y empezaron a, a atacarlos a sabotearlos y demás y al final ¿qué pasó? puede ser que muchas de ellas hayan quedado sin trabajo pero si uno mira la cantidad de personas que hoy se emplean en el, en el sector textil pues son millones de veces más de las que había en ese momento gracias a los beneficios de esa automatización.
0: ¿Cómo se llama la película de Charles Chaplin que hablaba de tiempo moderno? Tiempo moderno. <risa> sí, 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 tiempos modernos, donde él hace esa crítica y mire, de hace cuánto? O sea, digamos que es una cosa que estamos enfrentando y que sabíamos que se iba a venir, pero por lo menos nosotros pareciera que a veces no la vemos tan cerca y sin embargo ya la estamos teniendo. En los, eh, en los call centers por ejemplo eh, en eh, cuando chateamos en las páginas de las diferentes empresas que prestan servicios o lo de, demás, chatea con nosotros y está uno con un bot es que se llama o sea, un bot y uno cree, bots, que,
1: bots. Un, uno cree que uno cree que es una persona con la que uno está chateando y en realidad es todo un algoritmo que tiene un árbol de decisión y que dependiendo de lo que uno va diciendo. ¿Qué es un
0: árbol de decisión?
1: Un árbol de decisión es que es, es pensar en un árbol, entonces aparece una palabra específica, una pregunta específica y el, y el algoritmo es capaz de decir, ok, voy a tomar una de estas cuatro respuestas, uh -huh. y entonces va tomando un camino en, en eso, ya. y cada vez son más inteligentes, los primeros eran muy básicos, y yo creo que uh -huh. todos hemos probado, eh, por ejemplo los del teléfono que dice si es para PQR, presione uno, si es para comprar, ah, presione dos, ya. esos eran muy básicos, hoy en día son muy poderosos porque miden el, eh, las palabras, o sea, miden la frase, miden las palabras que se dicen, tienen la información de quién es uno. Eh, y miden también el tono en el que uno ah, en el que uno okay. puede hablar o en el que uno las palabras que uno utiliza y entonces va mejorando eh, la atención que nos presta. Sencillamente además, porque han tenido la oportunidad de analizar millones de interacciones que antes no teníamos como Ay, además pelean
0: analizar. con uno y todo. Yo el otro día le escribí a uno y decía, pues usted no me soluciona nada, usted es un robot. Yo no soy un robot. En todo caso, a veces resulta insoportable en los call center que Uy, usted sí. empieza a marcar todas las opciones Uy, y usted sí. lo que quiere es hablar con alguien. Sí. O sea, usted necesita algo que la, la opción no le está dando. Sí. Termina uno colgando y no soluciona
1: su problema. ¿no? Y sin embargo, nosotros los que llamamos somos la minoría. Eh, hoy en día, si uno revisa, la mayoría de los usuarios no quieren llamar, porque porque llamar generalmente implica tener que dejar de hacer lo que uno está haciendo para ponerse y concentrarse en esa llamada que está haciendo. La mayoría de la gente quiere o poder chatear o un poder chat. mandar un SMS o un WhatsApp o lo que sea. O sea, que lo de somos manera. los que llamamos.
0: Yo, yo todavía llamo. <risa> <risa> yo todavía llamo. Sí, <risa> Pero uno lo ve, sí, <risa> miren, miren chat, la cantidad, miren,
1: si uno mira la curva, digamos, de, de teléfonos fijos, por cada cien mil habitantes viene en picada y entonces la gente dice no, pero es que la gente ahora usa el celular pero cuando uno le pregunta a la gente oiga, usted qué hace en el celular dentro de las primeras ocho respuestas no está a llamar mírenle el teléfono a sí. un y millennial, sí. los millennials en el teléfono el ícono de llamar no está en la primera página, no es, o sea, está o en la segunda página o dentro de una carpeta, porque nunca lo usan, que nunca llaman. En cambio, mire el WhatsApp, el Messenger, el iMessage, mm. el, todas las aplicaciones de mensajería instantánea y de redes sociales están ahí. O sea, o sea, llamar tienda, es una mamera,
2: ¿tien? llamar es terrible. Pero Tener que, yo llamo aparecer. cuando ya me
1: toca llamar.
2: Sí, cuando es sumamente necesario.
0: Claro, digamos que, que eh, enfocados en ese tema que tiene que ver con el trabajo y los robots y cómo poco a poco nos van a ir reemplazando, ¿hasta dónde? Pues bueno, de eso es lo que vamos a hablar. En esta era postindustrial en donde pues, se supone que solo tendrán acceso a un grupo de privilegiados, dicen unos. Eso es lo que dicen algunos. Pero también eh, se podría decir que la automatización no reduce el número de puestos de trabajo, que más bien al contrario, ayuda a que aumente. Eso, por ejemplo, lo dicen otros. Y entonces entra todo el mundo en preocupación, a decir, bueno, y si yo voy a hacer esto, y si yo quiero ser un traductor simultáneo, por ejemplo, eh, cuando ya encuentra uno aplicaciones en donde uno habla y le y traduce al idioma que uno necesita eh, que... Que, que le diga, por ejemplo, a alguien en un hotel o a alguien en un almacén en un país donde que estemos y no, y no tenemos ese idioma o no manejamos ese idioma. Entonces, le traduce y lo mismo, el, esa misma aplicación le escucha al vendedor y le traduce a uno. Eh, o hay los audífonos que usted decía, Samir, también, que cuando estábamos hablando antes de, de comenzar acá... Eh, que va La gente va hablando y es como un traductor simultáneo, entonces va diciendo, eh, va traduciendo lo que le van diciendo a uno, casi que no hay que aprender otro sí. idioma.
1: Y, y si uno mira lo que pasaba hace tres años con, con esos procesos de traducción simultánea, el problema era que la mayoría traducían literalmente lo que uno preguntaba. No, no y si es uno, fatal. Si sí. uno escribía, ¿qué más llave? no entonces la persona sí. de Estados Unidos decía no entendí lo que sí o sí. stop me balls, parame bolas o sea, el, el robot le mal. entonces <risa> lo verdad? que ha venido pasando es que en ese mismo modelo de procesamiento de datos el, el, esos algoritmos ya son capaces de identificar que lo que están diciendo es eh, no sé, whatsapp bro o algo así ah, yeah. entonces hoy en día y claro. ese es uno de los brincos digamos más interesantes de los últimos cuatro años es la capacidad de procesamiento del lenguaje pero, procesar lenguaje es una de las cosas más pero habría
0: que identificarle que uno es de X
1: país para que maneje ese lenguaje claro pero en la mayoría de los casos eh, y, y ya hablábamos eh, fuera de línea del modelo Skype Skype sí. hoy ya tiene eso así ¿Ah, Skype Sabe quién soy yo. No solo sabe dónde vivo yo. Sí. Skype sabe quién soy yo. Sí. Sí, yo soy Samir, yo tengo estos gustos, yo hago estas cosas. Eh, y posiblemente Skype ha recogido cierta información de mí. Entonces, mm. cuando va a traducir, dice, ok, lo que, lo que Samir está tratando de decir es tal cosa. Mm. Eh, pero tú lo decías ahorita. En, en un momento la gente pensaba que esta automatización y reemplazo de empleos eran empleos como muy básicos. Sí. El operador de la fábrica, el, el ascensorista, cosas así. Pero hoy estamos viendo efectos iguales en Todas las ramas. Hemos visto, por ejemplo, eh, traders de bolsa que uh -huh. son reemplazados por bots. Uh -huh. Hemos visto abogados que analizan contratos que han sido reemplazados por bots. Uh -huh. Hemos visto eh, manufactura compleja, no, no la manufactura tradicional fácil, sí. sino manufactura comple compleja con robots que uno básicamente los sienta en el puesto de trabajo y uno le mueve el brazo al robot y le enseña lo que tiene que hacer y luego, y el robot lo ve a uno y luego el robot lo hace. aprende no, no, no solo lo hace, sino que aprende y dice, lo que me enseñó Samir no es óptimo porque si yo lo hago así es mejor y él, y él va mejorando.
2: Bueno, Ay, no, pero es a, ahí están todas las profesiones, hay muchas cosas como eh, contabilidad, como bases de datos, pero... Por ejemplo, leo varias opiniones aquí de nuestros oyentes que dicen... Oiga, pero es que un robot nunca va a poder tomar las decisiones o lo que es conveniente eh, para un ser humano o para una empresa. Pero, bueno, desde mi posición y preguntándole a Samir, yo diría que sí. Hoy en día, los robots por medio de inteligencia artificial tienen, la la tienen el poder de decir... Oiga, ¿esto conviene o esto o no, conviene? no conviene o esto claro. lo hago o esto no lo hago?
1: Con sí, todos los algoritmos
0: y eso. Exacto,
1: ¿no? claro. al final hay una discusión superior y es tiene que existir un como un halo de moralidad uh
0: -huh. alrededor
1: de eso, porque porque si yo programo un robot para una tarea específica, puede hacer que él tome esa decisión con base en ese en ese modelito de conocimiento que tiene, pero si yo lo miro más allá, les pongo un ejemplo de, de un juego súper chévere que se llama Paperclip Mismizer, pero, uh -huh. pero es básicamente, si yo creo un robot para que cree, eh, ¿cómo se llama? Los clips, paper clips, los clips de papel, ¿cierto? Eh, y le digo, su único trabajo es maximizar esto. O pues sea, El robot va a buscar todas las maneras de obtener el cobre para poder hacer los clips. ¿Cierto? Mm. Incluso si eso termina implicando acabar con todos los recursos naturales. ¿Cierto? Pero, y, y él no entiende que hay nada malo en, en hacer claro, eso. Claro. Es un código, digamos. Exacto. Moral. Entonces, al final sí tiene que haber un código moral alrededor mm. de eso. Claro. Pero uno dice, venga, ¿en dónde no es un algoritmo
2: mejor que la decisión que toma una persona. Claro, mire, a propósito de eso, Leonardo eh, Bautista nos comparte su opinión en eh, en Twitter, con el numeral en Blue Jeans, y dice, lo que nunca podría hacer un robot, según las leyes de la robótica del gran Isaac Asimov, que es un genio Ajá. de este tema, dice, un robot no hará daño a un ser humano, ni permitirá con su inacción que sufra daño el ser humano. Y además de eso, respecto a lo que decía eh, Samir, un robot a, debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la
1: primera ley. Siempre y cuando yo lo programe así, pero hoy tenemos robots asesinos.
2: Pero uno, claro,
0: uno que podría decir. Porque los programamos claro, así, la
1: cantidad exacto. de drones que tienen los ejércitos... Eh, por ejemplo, de Estados Unidos, que sobrevuelan con una sola misión y dicen, vea, encontré al personaje que estoy buscando y disparo. Ese es tal vez el, el debate más grande que tenemos hoy, es, queremos robots asesinos, queremos máquinas autónomas que tomen decisión de matar o no. ¿Por qué? Porque todos nacimos con las leyes de Isaac Asimov y resulta que eso es, ese es un, un postulado... Pero no necesariamente la gente lo está incorporando en el ADN de esas máquinas que estamos creando.
0: Eso es como criar hijos, podría decir uno. Lo que pasa, la diferencia es que un niño de alguna manera busca actuar y busca conseguir sus cosas y demás. Un robot es absolutamente virgen en términos de información y es el hombre el que lo alimenta.
1: Y, y la diferencia es la velocidad. El Exacto. niño, uno dice, tengo 5 años, 10 años, 8 años para sí. ir moldeando el niño. Ajá. Los robots en dos días han aprendido lo que una persona puede aprender en 15 años. Impresionante,
0: bueno, pero no ve. se puede... ¿Pueden salir de control? O sea, es ridículo pensar que se va a salir de control. No, lo hemos visto, hacer...
1: digamos, lo hemos o visto. Sí. Hoy, hoy todavía no tenemos un robot universal que tenga, que pueda hacer de todo. Pero el ejemplo perfecto era un bot que hubo de Microsoft hace un par de años en Twitter. Lo liberaron durante dos días a que interactuara con la gente. Y era un bot conversacional. Y terminó hablando con un poco de nazis fascistas y entonces al segundo día se salió de control y decía que todos los negros eran malos y que todos los musulmanes eran terribles, y se volvió malo, y tocó apagarlo. Pero porque el, el input que le dimos, la comida, el conocimiento que le dimos, que fue con lo que él se nutría, era malo. Sí, entonces ah, claro. claro, todavía ¿Eh? no entendemos hasta dónde pueden llegar, pueden llegar Y yo claro. creo que ahí es donde está el susto
0: Yo creo que claro. pueden llegar a todo, ¿no? O sea, ¿Sí? Es, sí, eso es asustador Pero bueno, vamos a hablar en nuestro siguiente segmento De cómo puede haber creación de nuevos trabajos Posiblemente mejor pagos Pero que requieren de más nivel de educación Para competir con esos robots Y para seguir teniendo opciones laborales Ya regresamos con este tema interesantísimo En el Blue Jeans de Blue Radio
1: Aquí estamos hablando de esto de los robots. Pues echado eh, para adelante, yo arroyo una canción de 1987. No, nadie un más. Robot
0: no puede ser echado para adelante.
1: Entonces, ¿qué es, un robot que baile salsa, yo quisiera ver eso. ¿sí? ¿Cierto? No, sí,
0: eso no, ese tumbado no creo.
1: Nadie más ha echado para adelante que el yo de arroyo que con pequeños grandes cambios en la vida logró crear un nuevo ritmo que nadie pudo imitar. El yo de son, claro que si sí, hay robots que sí pueden crear eh, nuevos música, ritmos. lo hablamos la otra vez, ¿no? Sí, sí, música. Sí, 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 es, pero volvemos al cuento. Uh -huh. No sabe uno, ahora, la je, cada vez más la gente no es capaz de discernir, ah, esto lo creó una máquina, esto lo creó una persona.
2: O, o incluso lenguajes propios, ¿no? Como las máquinas de Facebook que crearon un lenguaje propio entre ellas, que fue una noticia que generó pánico. Sí.
1: Pero, pero al final, entonces volvemos al cuento. Sí, el robot llega y el robot elimina empleos. Amazon, por ejemplo, es un, es un modelo interesante. Amazon ha, ha incorporado a sus plantas, a sus bodegas, cerca de 50.000 robots. Que lo que hacen es que cuando uno pide algo, el robot va y recoge lo que uno pidió y lo lleva hasta otro sitio donde una persona lo revisa. Y lo entrega a otro robot. Entonces, un trabajo que antes podían hacer tres personas, hoy lo hace una, una sola. Una sola. ¿Cierto? Claro. Pero lo más interesante es que, a pesar de haber reemplazado 50 mil personas con estos robots, hoy el neto de empleados contratados por Amazon en ese mismo periodo ha crecido en 100 mil.
2: Ah. Y ha crecido en
1: 100.000 mil porque esa productividad le ha permitido vender más. Entonces, ha necesitado otras personas que hagan otros trabajos.
0: Bueno, claro. entonces... Ese es nuestro próximo punto, hablar justamente de cómo se puede fortalecer, cómo se puede mejorar la fuerza laboral. 843 minutos, no, 844. ya realmente, vamos a seguir con este tema que está interesantísimo, el tema de los robots y nuestro futuro laboral y el futuro de nuestros sueldos, porque también se habla de los sueldos, que eso los afecta, que a uno les sube, que a otros les baja. Lo cierto es que el campo laboral está cambiando muchísimo y tenemos que reevaluarnos re o reenfocarnos, mejor sí, en, en cómo es que vamos a asumir nuestras profesiones, ¿no?, yo creería que, que, que ese es como el punto más importante, mirar si tenemos campo de acción a futuro o cómo podemos adaptarnos a ese cambio en eh, los perfiles y en las fortalezas y en todo lo que tenemos que tener como profesionales. Así que, pues bueno, para quienes están llegando a la sintonía, estamos hablando con Samir Estefan, que es conferencista internacional y cofundador de Techset. ¿cómo se dice? ¿Techsetera o Tech? Te ¿Texetera. texetera. Bueno, muy bien. Así que, Samir, vamos a hablar entonces de creación de nuevos trabajos, de posiblemente mejor pagos, pero que requieren de un nivel de educación diferente o de un desplazamiento de la fuerza laboral. Entonces yo me encuentro con un tuit muy interesante que nos permite darle apertura a esta parte de, de, de nuestro tema central de hoy que, que dice, nos escribe Sebastián y dice Un robot no podrá, que es nuestra pregunta del día reemplazar el trabajo de calidad de los caficultores colombianos colombianos, y el mío de catar café. Y uno dice, pues claro, ¿por cómo? Pero sería una cosa como química, ¿o cómo sería ahí el asunto? Yo,
1: yo creo que sí podrían. ¿Sí? ¿Sí? Eh, digamos el de los el de los recolectores de café, eh, hoy vemos, por ejemplo, en el mercado de las aceitunas, Ajá. Eh, unos robots que recogen las aceitunas. Pero sí. en Brasil también recogen el café eh. en las eh, máquinas. Eh, claro, en la medida en que en, en la medida en que uno puede ir industrializando el proceso, eh veía yo en estos días, así ya como cuatro meses, un modelo... ...entonces uno recoge el café, recoger el café no debe ser muy difícil pensarlo, automatizarlo... ...pero uh -huh. después eh, separar el café que sí es bueno del que uh -huh. no es bueno... ...entonces veía un algoritmo que hacía eso... ...entonces ¿El color del peso, color de grano, uh -huh. eh, tamaño, Dureza. etcétera, etcétera... ...y los van separando... ...entonces al final yo que creo que efectivamente hay trabajos como el del catador de café... ...que puede ser más difícil hasta que alguien se invente un proceso químico que diga la mezcla perfecta es esta y el sabor, porque es que al final el sabor no es más que una respuesta química claro. a, un, a un elemento eh, yo creo que se podría hacer.
0: bueno, ahí entonces podremos ir a, a, a algo que estábamos hablando extra micrófono y es cómo hay hoy en día entrenadores de bots ¿no? él podría
1: convertirse en un entrenador de catador de robo, eh, claro, eh, de claro robot, porque,
0: porque en el momento en que él escoja el café que es mejor se le hace el estudio químico y se le crea el algoritmo y la cosa, y listo, quedó el robot o no?
1: Exactamente. Y, y al final, creo que cuando hablamos de, de si uno tuviera que decirle a la gente que hoy va a salir del colegio y va a empezar a estudiar, ¿qué estudiar? Creo que lo que estamos viendo son dos tendencias muy marcadas. El primero es no estudie algo cuya labor final sea algo repetitivo mm, que se pueda hacer. Mecánico. Que se pueda hacer, digamos, de manera mecánica. Sí. ¿sí? Y lo segundo es. Para esos muchachos que hoy están saliendo a la, un, a la universidad, que todavía están en el colegio, que todavía no se han graduado a la universidad, creo que lo más importante es que ellos entiendan que su mundo no va a ser como el nuestro en el que fuimos a la universidad. Sí. Estudiamos así, cinco años, salimos a trabajar, hicimos una especialización de dos años y ya. A ellos les va a tocar cada tres años o cuatro años reinventarse y tener esa capacidad de desaprender lo que ya traen para adoptar lo nuevo porque el, el real problema de lo que estamos viendo es que la tecnología va a tal velocidad que no somos capaces de prever lo que va a pasar y entonces en cinco años puede ser que las cosas sean súper diferentes yo siempre pongo el ejemplo del celular y trato de decirle a la gente trate de acordarse cómo era su vida hace diez años cuando usted todavía sí. no tenía el teléfono en la mano mm. y piense todo lo que le ha cambiado la vida en eso Calvin y Hobbes tienen, eh, tienen una caricatura muy bonita en el que creo que es Calvin que le dice a Hobbes oye te has dado cuenta que nada cambia hasta que todo cambió. Y es así, uno no se da cuenta en el diario <risa> sí. que las cosas están cambiando y un día mira para atrás uno y dice, uy, yo cómo vivía con cel sin celular, uy, yo cómo vivía sin Google, uy, yo cómo vivía sin X o Y. ¿Cómo hicimos para estudiar sin Google, por ejemplo? Exacto. Uno mira a los niños estudiar y es Google, Wikipedia, Google, sí, Wikipedia. Fácil, no, ¿no? No, hay más. no,
0: todos teníamos el tesoro de la juventud y la... No. Entonces...
1: Mire, por ejemplo, el modelo del profesor. Sí, el, la educación hoy el, el profesor ya no le enseña a los, a los niños de uno a memorizar que era como aprendíamos nosotros porque es, que, porque es que la información está en todas partes entonces los niños de uno hoy están aprendiendo a encontrar información, a discernir si es cierta o no es cierta, a poder extraer y analizar lo que viene uh -huh. de ahí, y hacer críticos y construir sobre eso. Ese creo yo que es el futuro, y por ende uno no debería tomar un rol que no tenga esas características.
0: ¿Sabe que eso me llama mucho la atención? Eh, lo digo, por ejemplo, en particular con mis hijos, por eso que usted está diciendo, Samir, que es tan importante. Tal vez los más viejitos tragamos entero muchas cosas, no podemos diferenciar en las redes qué es falso y qué no. Yo prefiero casi no pararles muchas bolas y tal vez verificar de la manera más más eh, formal posible y demás, pero no tenemos esa capacidad. Yo escucho a mis hijos y dicen, no, mamá, pero eso no debe ser cierto. Y yo digo, pero ¿dónde está lo que te hace pensar que no es cierto, no, es que no es cierto y, y lo tienen como en su ADN es muy impresionante, de verdad que es muy impresionante sí,
1: pero volvemos entonces un poco al cuento, entonces la gente termina o, o siendo súper creyente de cosas, o siendo súper escéptica, sí, también. Porque, porque nos volvimos escépticos, y a nivel digamos laboral, lo que pasa es eso, la gente dice no, mi trabajo nunca va a ser eh, reemplazado, y ahorita lo hablábamos con Simón entonces los abogados dicen, no, pero es que ¿Qué robot va a poder analizar contratos? Uh -huh. Y decir si no lo. No, pues no, pues claro pues si claro que brama, sí. Y sí. sí. lo hemos visto. Y, claro. y hay, un, hay una historia de uno de los, de los bufetes de abogados más grandes de Estados Unidos, cuyo trabajo era analizar contratos. Eh, y, y el cliente decía: lo que antes el, el bufet me cobraba. 360 mil horas lo hicimos con un bot en 18 segundos no. ¿Sí? entonces todos los trabajos tienen hoy la amenaza de ser reemplazados había un eh, oyente que estaba escribiendo en Twitter que por qué no estamos hablando del día de la tierra y uno habla por ejemplo de este modelo de robots ya hablamos dice, del día de la tierra pero cuando consigo. uno habla de robots mm. uno dice mire hoy gracias a la tecnología podemos consumir menos energía podemos ser más productivos en esa producción de energía podemos encontrar nuevas maneras de limpiar el agua claro. etcétera etcétera eh, todo esto afecta al final eh, yo como persona, ¿qué quiero estudiar? No, es que yo quiero ser neurocirujano. Chévere. Yo no sé si ustedes han visto las cirugías que se hacen hoy en día en el país, pero, mm. pero las cirugías más complejas, todas tienen un robot.
0: Sí claro, sí, claro. Y el
1: doctor no es que sea reemplazado por el robot. Hay algunos que sí, porque no son capaces de, de subirse al siguiente nivel. Pero los que se mantienen son médicos que entienden el poder que tiene ese robot. Por ejemplo, de precisión, y claro. ya no se enfoca en eso, sino que se enfoca en... en, en digamos, eh, todo el modelo de uh -huh. atención del cliente. Eh, los
0: que de, operan a larga distancia.
1: Los que que me parece impresionante. Telemedicina es una de las Uy, cosas sí. más fantásticas
0: sí. del mundo. Sí, sí, sí.
1: Y así como hay telemedicina, hoy vemos, por ejemplo, teleeducación. ¿sí? Uh -huh. Niños ah, en sí. el Amazonas que aprenden con el mejor profesor de matemáticas de Cundinamarca sí uh -huh. eh, y cómo hacemos que esos niños salgan de un nivel básico, ayer estaba en Carmen de Carupá viendo un concierto de la filarmónica del colegio, cerca de Uate, ah. eh, un concierto de la filarmónica del colegio de mi hijo uh -huh. eh, que estaba haciendo un concierto en el pueblo, creo que era la primera vez que veían una filarmónica y entonces uno veía a los viejos felices oyendo música clásica y uno veía a todos los niños con su celular grabando todos los niños campesinos con su celular. Entonces dice uno, si uno no cae en cuenta que, que la tecnología la tenemos en la mano y uh -huh. que la vamos a usar y que nos va a cambiar la manera en que hoy vivimos y en que hoy aprendemos, ahí es donde vamos a, a cometer errores. Eh, en Francia, por ejemplo, hay un modelo súper interesante. El, eh, el primer ministro Trudeau dice, mire, yo sé que hay unas industrias en donde la mayoría de los empleados van a ser automatizados. ¿Qué hago? Entonces empezó a invertir en identificar esas personas y en entender cuáles son los skills que tienen y los skills que necesitan. La y, sí. y tratar de empezar a llevarlos sí. y entrenarlos para que cuando esa automatización los deje sin esos empleos, ellos estén listos para otros empleos. Cosa que no pasa en Estados no, Unidos.
0: No, y, y no está pasando menos acá.
1: Exacto, aquí todavía sí. tenemos, pero por ejemplo el tema del carbón. Entonces dice uno, no, que es que va a volver el carbón limpio. Claro, el carbón limpio viene porque en vez de tener 80 empleados y una máquina tiene una máquina y un empleado claro. ¿sí? eh, y creo que el modelo es ese el, el modelo es backpegarle pegarle a todos los empleos y necesitamos cambiar la educación
0: bueno, eh, para nuestro oyente que está diciendo que no hablamos del Día de la Tierra hablamos María Lourdes hizo el, eh, el, editorial. el editorial y conversamos como un sí. tiempo bueno y suficiente y además sí, permanentemente en nuestro programa tenemos una sección que no lo tienen todos de, eh, de medio, medio ambiente, ambiente que es eh, y María Lourdes es la responsable del yeah. tema, yo, así que listos,
1: tranquilos. Venga, Will, <risa> la, pero Will toca tenemos. un tema súper chévere aquí que dice... ¿Quién? Eh, eh, Will, en, en Twitter, y dice sí. facilitan las cosas pero son empleos e interacción humana que se pierden. Hay un ejemplo súper bonito de eh, Walmart en Estados Unidos que sí. introdujo unos robots y esos robots lo que hacen es que pasan por los anaqueles y van mirando. Uno que haya suficientes productos de cada, de cada SKU y sí. que estén bien marcados. Sí, eh, y entonces eso que ha hecho los empleados de Walmart dijeron nos van a echar nos van sí. a reemplazar con estos robots lo que pasó fue que les liberaron el tiempo a estas personas para que estas personas puedan atender a la gente y si ustedes van a, a, a Walmart sí, sí. la mayoría de la gente que va a Walmart todavía a comprar son viejitos que sí. necesitan más acompañamiento que quieren que los atiendan mejor entonces ¿qué ha pasado? el nivel de atención se ha subido porque la gente dejó de hacer un trabajo aburrido y repetitivo y lo puede y puede usar su tiempo más en ayudarle y agregarle valor a sus claro. usuarios a sus clientes ¿qué
0: cosa tan importante. Hablemos de plutocracia, ya para irnos a mirar, porque ya pues nos queda muy, infortunadamente nos queda muy poquito tiempo, pero la plutocracia habla que más ingresos por renta, capitalistas dueños de los robots y las empresas, menos para los trabajadores, no. Tú hay. Lo, como tú
1: es. lo mencionabas cuando, cuando armamos la charla, hoy lo que estamos viendo es que los ingresos derivados de salarios como porcentaje del, de los ingresos totales han bajado. Ya. ¿sí? Y lo que vemos es que los ingresos han crecido para aquellos que son los dueños de las máquinas, de las fábricas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la pregunta al final es si esa clase media se va a evaporar, uh -huh. ¿cierto? Reemplazada por robots eh, que van a generarle una utilidad en realidad a los dueños de esas máquinas y no al trabajador per se. Y hay unas discusiones súper profundas que uno pudiera llegar a tener, pero eso son otras discusiones de cómo hago para darles a estas personas eh, algo que se llama eh, ingreso básico universal y es yo le pago a todas las personas de mi comunidad una plata mínima para que puedan vivir, okay. ¿sí? de tal manera que no los llevo a la extinción como tal. Yo, yo soy economista y sin embargo a mí el modelo me preocupa porque lo veo en Venezuela. ¿Qué mm. hizo Venezuela? Lo que hizo fue, ¿Usted cuánto se gana? 500 bolos, Tómelo doy otros 500 bolos mm. para que usted pueda duplicar su, su capacidad mm. adquisitiva. ¿Y qué pasó con los venezolanos? El grueso de los venezolanos dijeron, me van a pagar 500 bolos por no hacer nada,
0: mm.
1: entonces pues, ¿para qué trabajo? Sí. sí. Entonces el modelo todavía es complejo. Hoy hay cerca de... 50 proyectos en, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, de ingreso básico universal, tratando de mitigar eso y tratando de que no todos los ingresos se vayan a quienes tienen las máquinas. La pregunta es, si yo reemplazo una persona con una máquina, ¿esa persona pagaba seguridad social? Sí. Esa máquina no claro eh, qué debería yo hacer como gobierno para asegurar que hay una redistribución de esa riqueza porque de lo contrario van a ser los dueños de las máquinas los que se van a quedar con todos los ingresos mientras que los trabajadores van a ser desplazados The New Yorker sacó el año pasado una portada súper impactante que era una persona pidiendo limosna en la calle entonces está la señora la persona sentada en el piso con una tacita mm -hmm. pidiendo limosna y todos los que le dan monedas mm -hmm. son robots que pasan alrededor
2: uy qué miedo Sí, es una cosa muy compleja. Eh, sí, a, o, otra cosa que, que quería poner sobre la mesa, no sé si sea muy idealista, además de esa formación en, en tecnología y todo eso, también me parece importante que haya una formación en valores. Eh, ah. ¿Por qué? Porque respecto a lo que planteábamos, si sí, pueden ser robots, asesinos o eso, bueno, ese sería el tema más grave, pero eh, me planteaba yo esta semana que entraba a un almacén en los Estados Unidos eh, la gente puede pagar sola o sea, no es necesario que usted pase por una caja, sino que hay un robot al que usted le dice, voy a comprar esto, voy a comprar esto, el cambio es esto, usted le paga y ya, sencillo, entonces al punto que quiero ir es, no solo eh, la tecnología, sino una formación en valores donde usted no tenga que robar no tenga que estafar, y bueno, si tiene la posibilidad de crear robots eh, pues lo haga pues por el bien de la humanidad, incluso para no ir tan lejos con las impresoras 3D, que ya había gente que estaba imprimiendo armas y tuvieron que prohibirlo, e incluso YouTube tuvo que retirar todo, mucho todo de sí, ese material eh, en su plataforma. Pero yo creo que es eso, al final, ¿en
1: dónde vemos? En, en eh, la persona, en, en amar en eh, generar cariño en generar pensamiento esas son las la carreras
0: Emocionalidad. Y, y, y va a haber yo Man. creo
1: que un resurgimiento de las artes liberales muy interesante porque, uh -huh. porque, el, porque el resto de las cosas se pueden automatizar pero esto todavía no entonces vamos a ver creo yo más artistas, más eh, cinematógrafos y se
0: hablaba hace unos años previendo todo esto de más filósofos o sea que no es tan fácil que es una carrera que mucha gente utiliza como complementaria pero donde la humanidad va a llegar al punto en que necesita a esas personas que claro. piensen en la emocionalidad, en la sociedad, en el ser humano como tal. Y en la moralidad. En la moralidad, exacto, rodeados de máquinas. Samir, qué chévere el tema, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Del, Del cabazo. Cabazo. Como Siempre. Estuvo buenísimo. Bien <risa> acompañados en eso. Sí, Samir, pues bueno, mil gracias y, y, y eso se lo dejamos como inquietud. Tengan ustedes la curiosidad de averiguar, de leer, de investigar, de mirar y sobre todo de situar sus hijos no tienen de pronto la inquietud todavía de ayudarlos a enfocarse y revisar qué van a estudiar y cómo se puede proyectar esa carrera futuro que no sea reemplazada necesariamente del todo por los robots o no reemplazada por los robots, pero que sí les dé la posibilidad de más bien ser entrenadores de bots, como decía Samir, uh -huh. o de mirar hacia qué lado pueden trabajar de la mano con los robots porque así va a ser
1: y uno de, en la vida cotidiana también actualizarse no solamente sí. los niños o jóvenes que quieran estudiar sino uno a veces dice Ay, pero yo para qué me pongo ponga mm. uno a veces como que se enconcha en eso, si yo no uso esa vaina mm. eso a mí no me va a tocar eso a mí no me va a tocar <risa> ya les ya, ya está tocando sí. ya está tocando estamos el futuro es ahora
0: a nosotros los más grandecitos nos toca un poco más difícil más porque difícil, no fue sí. con lo que crecimos uh -huh. pero ahí le hacemos no como y dice tratamos suegra, y
1: nosotros no tenemos el chip entonces es más difícil aprender en cambio para los chinos es súper natural es
0: súper rápido entonces les decimos a los millennials, así a los jóvenes como Simón y de mucho más abajo, que nos tengan paciencia los mayores. <risa> eso les digo yo a mis hijos, les digo, no, no, explícame cómo lo hago porque tú no vas a estar conmigo todo el tiempo. Entonces se van, viajan hoy en día mucho más, son mucho más independientes. Entonces nosotros necesitamos aprender, téngannos paciencia, ¿cierto? <risa> sí, no, no. <risa> bueno, muy bien, 859, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Blue Jeans.